0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Esta semana les traigo una recomendación de la plataforma Apple TV Plus. Es, una, es un drama del año 2021 y el nombre de la película es Palmer. Es una película que inmediatamente se estrenó en las plataformas digitales. No me queda claro si fue por el asunto del confinamiento, eh, debido al COVID, la, eh, debido a la pandemia, pero el asunto es que fue directamente a esta plataforma. Y es una película, Palmer, es un drama, protagonizado por Justin Timberlake. Eh, Justin Timberlake, disculpen que no tengo los lentes, eh, Juno Temple y el niño eh, Ryan, eh, Ryan Allen, Ryder Allen. Miren, esta película está dirigida por eh, Fisher Stevens. Yo no sé si ustedes se recuerdan. Eh, Fisher Stevens es un actor secundario que ha trabajado en una infinidad de películas desde la década de los 80, siempre en papeles secundarios, nunca se destacó en ningún papel protagónico, ni su actuación no la recuerdo así, de, de forma inmediata, no recuerdo que se haya destacado en ninguna película. De, creo que todos lo vamos a recordar en la película Cortocircuito aquella película de los años 80 Short Circuit eh, que está protagonizada por Steve Guttenberg y este señor eh, ya en un papel secundario que hacía el papel de, de hecho de un pakistaní estaba muy maquillado muy transformado aunque él aparentemente tiene eh, eh, una apariencia bastante oriental pero bueno este Resulta que se ha mudado al cine como director y le ha ido muy bien. O sea, primero como documentarista y ahora mismo eh, como director. Y le está yendo muy bien. O sea, las películas que ha hecho ha tenido muy buena crítica, pero esta en particular es una película muy buena. Es un drama, un verdadero drama, pero muy, eh, muy bien hecho, muy bien dirigido, extraordinariamente actuado. Y yo en el podcast pasado comentaba, con referencia a la película que yo comenté, o sea, en, en ese momento que se llama Tengo Miedo Torero, y esta película, Yo Tengo Miedo Torero, trata el tema de un personaje, el argumento ronda alrededor de un personaje LGTB en el contexto de la dictadura de Pinochet. Y yo hablaba que, y yo decía, y sigo afirmando, que las historias y el cine LGTB tiene una cantidad enorme de películas eh, extraordinarias, o sea, de argumentos que llevar al cine que sin embargo no lo han podido lograr o muchas películas que se hacen son bastante banales. Claro, hay cine muy bueno y con argumentos muy, muy sólidos desde la década de los 70, pero que le puedo inmediatamente mencionar la película Muerte en Venecia, que no necesariamente es algo LGTB porque Muerte en Venecia ronda alrededor de, el, de la obsesión por la belleza. Pero bueno, podríamos me gustaría entrarla en, este, en ese grupo. Y resulta que, bueno, Palmer, resulta que decidí darle una oportunidad a la plataforma de Apple TV+, Plus Sé que muchas personas no están suscritos en esta plataforma, pero de hecho yo tampoco soy un regular de esta plataforma porque es una plataforma reciente de Apple que todavía no tiene mucho contenido, tiene material muy bueno original, eh, pero no lo suficiente para uno pagar una mensualidad todos los meses. Entonces yo lo que hago es que es intercalo entre la plataforma de, bueno, entre la plataforma de Prime Video y Apple TV y otras, yo la sustituyo una por mes. Yo tengo fija la de Netflix y la de Filming y las otras las voy agregando, las voy añadiendo porque, bueno, los costos a uno se le disparan, pero las otras plataformas no tienen tanta, tanto material como de repente eh, Filming o Netflix. Entonces yo prefiero dejar esas dos y uno eh, mensualmente ir cambiando una plataforma. Bueno, este mes le tocó a la plataforma de Apple TV Plus y resulta que decidí ver esta película. Miren, señores, esta película me dio una sorpresa. La película es realmente eh, es un cine con profundidad, eh, muy emotivo, con extraordinarias actuaciones, muy bien dirigida y, sin embargo, es una producción humilde, podríamos decir. Eh, a pesar de que tiene a Justin Timberlake como protagonista y, de hecho, es una, una actuación totalmente premiable. Este chico hace un, eh, interpreta a su papel su papel a la perfección. Pero ¿de qué trata esta película? Miren, tenemos el personaje de Justin Timberlake, que es una persona que acaba de salir de la cárcel. Cometió un crimen por el cual pasó una gran cantidad de años y esta persona llega y sale de la cárcel y retorna a su pequeño pueblo para empezar de nuevo. ¿Pero qué pasa? Nosotros no sabemos de forma inmediata las razones por las cuales él estuvo preso, pero sí inmediatamente percibimos algo que Justin Timberlake, Timberlake logra en una forma genial, y es que es nuestro personaje, es una persona que sentimos que su físico es una especie de represa que está sosteniendo un torrente de situaciones, emociones, de cosas que están a punto de estallar. Y es un personaje que no habla, es un personaje de pocas palabras, su lenguaje es meramente físico, es una persona que está evidentemente disgustada con la vida. Y a medida va avanzando la película, nosotros nos vamos dando cuenta de que fue una persona eh, 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 ejemplar, que la vida le dio un giro inesperado y, final, y las cosas vinieron a pasarle una tras otra y luego decisiones incorrectas por la juventud terminó, bueno, yendo a la cárcel. Y él llega a refugiarse en el lugar donde, el único lugar donde él puede llegar esa es la casa de su abuela. Su abuela, su madre ya, bueno, nunca estuvo, el padre murió. Y la abuela es una mujer muy, muy, muy cristiana, de que una persona respetada en la comunidad, que va mucho a la iglesia, y bueno, ella lo recibe en su casa porque es su nieto, y le pone ciertas reglas, eh, y que bueno, él tiene que empezar, por supuesto, a buscar trabajo en este pueblo. Pero resulta que él llega con un enorme prejuicio de parte de la población. O sea, nadie quiere darle trabajo, todo el mundo piensa que él es lo peor. Y es el hecho de estar condenado por, para siempre por estar, haber tenido una condena. O sea, que le den una oportunidad para él demostrar que él es la persona que de hecho en la mayor parte de su vida fue, que fue una persona excepcional, o sea, una, un joven ejemplar, y simplemente por los es medido y es condenado y es juzgado por aquellos años malos de su vida, que fueron los últimos. Y por eso ha sido recordado, por eso es que lo recuerdan Entonces, él está lidiando, primero tiene que lidiar con la, con la sociedad de ese pueblo muy conservador, pero tiene que lidiar también con la desconfianza de su abuela, quien lo quiere, quien le da apoyo, pero definitivamente no confía en él. Entonces, una persona que está marginada dentro de su propio ambiente dentro de su propia familia dentro de su propia eh, dentro de su propio pueblo y de la sociedad donde él creció es una persona que está marcada esto de por sí es un frente dramático en la película esto es muy interesante esto es muy tiene una capacidad una fuerza dramática enorme pero, donde se, pero ¿qué pasa? Al mismo tiempo se nos cuenta en la película, se nos narra un segundo frente dramático. Y este segundo frente dramático es el siguiente. La abuela, en la casa donde él se está quedando, tiene un gran terreno. Un gran terreno y en ese terreno ella tiene un trailer, un vagón que ella alquila, donde vive una familia muy disfuncional. Es una joven adicta, totalmente, con una adicción terrible que está interpretada por Juno Temple, excelente actuación de esta chica, que tiene una, una relación totalmente tóxica y abusiva con su pareja. Pero la abuela tolera la presencia de esta pareja ahí por una simple razón, un, el niño de ella, el hijo de ella, que no es hijo de la pareja con la que ella actualmente está. Este niño crea un vínculo con esta señora que le hace compañía, que entendemos que viene a llenar el espacio que el nieto y su hijo tenían cuando el hijo murió y cuando el hijo cayó preso. Entonces ella crea un vínculo de afectivo con el niño, por lo cual ella permite, por lo tanto, por el niño, ella permite que estas personas estén ahí, probablemente ni están pagando renta. Y el niño se pasa la mayor parte del día en la casa de la señora, que es el único espacio donde el niño se siente de alguna forma seguro y estable. Pero qué hace que, pero que está claro, eso es una acción muy de una verdadera cristiana. La señora es una verdadera cristiana y por este niño ella está sacrificando su, incluso sus ingresos. Eh, pero eso ella lo hace porque es una, de hecho, una persona. Eh, verdaderamente creyente y cristiana y sigue y vive el evangelio, podríamos decir. Pero resulta que hay un agregado que hace este drama de este niño mucho más, más complicado. El niño, evidentemente, nosotros entendemos los espectadores que el niño es gay o por lo menos trans, en esa edad donde no se sabe qué es finalmente la identidad del niño. Lo que sí entendemos es que el niño no se identifica con los varones, sino con todo el con absolutamente con todo lo relacionado con las niñas, tanto con la ropa, tanto como los juegos, solamente se rodea como, con amiguitas, eh, juega con muñecas. Y él, este niño habita una extrema inocencia. O sea, el niño actúa y se, comp se comporta de esta forma, de una forma visceral. O sea, esto es, le sale de lo más profundo. Y por supuesto, la abuela, la señora se da cuenta de esto, pero no lo juzga y lo acompaña donde quiera y, de hecho, lo lleva a la iglesia. Pero ya dentro de la iglesia empiezan los comentarios despectivos, empiezan ya establecidos, nos damos cuenta de que ya esto no es nuevo, sino que ya los comentarios de que ese muchachito está, es raro, que solamente juega con niñas, que es muy amanerado, que se pone ganchitos, que se pone pulseritas y se pone cosas que son relativas a las niñas. El, el, el trauma del niño no solamente viene, viene abusado, no sexualmente, sino un abuso de disfunción familiar desde su hogar, sino que se extiende más o menos a los compañeros de la escuela. Pero todavía se complica más porque no solamente el niño es abusado por los niños varones de la escuela, sino por los padres de los niños varones de la escuela. Entonces, él no entiende, entendemos que el niño no entiende por qué el mundo es tan cruel con él y sin embargo él vive en un mundo, su inocencia le ha, hasta cierto punto es un mecanismo de defensa de él permearse de toda esta violencia y él vive en un mundo de fantasía, de hadas de, de hadas que vuelan a la, eh, ve un programa de televisión sobre unas hadas que vuelan de que a la luna y, y entonces él sueña con ser un hada y el día de Halloween lo que él quiere es un vestido de niña, entonces ¿Qué pasa? Este niño está dentro de la casa de, 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 eh, por un periodo indeterminado porque en una de esas la madre se va y lo abandona con esta señora. Entonces tenemos este frente del personaje de Justin Kimberly que es, sale de la cárcel, llega a esta casa, es una persona de muy pocas palabras, en la cárcel evidentemente él no habló mucho, habló mucho. y de repente se da con su abuela que ha sustituido prácticamente su posición en la familia por la de este niño, que entonces este niño tiene tales y tales características que inmediatamente le llaman la atención. Pero lo interesante es que en vez de este señor, eh, del personaje Justin Kimberly, eh, empezar a rechazar al niño o de, de repente destaparse en celos por la atención que recibe de la abuela, él empieza a crear una empatía con el niño. Porque lo que nos hace ver la película es que, si bien son personas totalmente diferentes, estamos hablando de un niño, estamos hablando de un hombre adulto, estamos hablando de un hombre adulto muy masculino, y estamos hablando de un niño muy afeminado, que son mundos relativamente opuestos. Resulta que no, ellos están parados en la misma situación. Ambos son discriminados y rechazados por la sociedad de forma bastante radical. La diferencia es que el adulto tiene los puños y el niño no tiene nada. El niño lo que tiene son sus hadas para refugiarse. Entonces, claro, él empieza, él empieza poco a poco a darse cuenta de los abusos que va a, a, aconteciendo con el niño. Entonces, el drama del niño y el drama del adulto son dos dramas por separados que le dan mucha fuerza a la película. Pero de repente, se, cuando se unen, surge un tercer drama, que es el tercer drama de ellos contra la sociedad, que empieza a conspirar contra ellos porque crean un vínculo, un vínculo de podríamos decir de figura paterna e hijo de ese padre que él perdió el personaje de Justin Kirby y ese padre que perdió, que él hizo tanta falta y este niño que no tiene absolutamente a nadie absolutamente a nadie, que solamente tiene a su abuela pero la abuela no lo va a enseñar a vivir en la vida no le va a enseñar, porque ella es una persona adulta lo único que le da a la abuela es albergue entonces bueno este es el verdadero drama de la película. Señores, este es un drama intenso, es muy bien logrado, se está dirigido de una forma sencilla, humilde, pero sobre todo muy poderosa. Las actuaciones son impecables, todos los personajes están extraordinariamente bien, la película está muy equilibrada y nos deja pensando eh, no, es una película que deja al público pensando, que es lo que a mí, me, por supuesto, me gusta mucho, porque estamos hablando que es en Estados Unidos, donde ya hay leyes que protegen a los LGTB, donde ya tienen igualdad de derechos, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, los niños están prácticamente desprotegidos, aun que hayan personas que los protejan dentro del sistema, porque tenemos a la profesora de la escuela que la protegía algunos padres de, la, de los niños, de la, no todos los padres eran eh, agresivos con los niños, sobre todo la de las niñas, los padres de las madres eran más empa hacían más empatía con este niño, le invitaban a los cumpleaños de las niñas, etcétera, etcétera, le daban una cierta apertura, pero eso era todo. El niño simplemente no la tenía fácil y el personaje de Justin Kimberly está conmovido. Nosotros entendemos que dentro de un personaje que lo único que expresa en cualquier motivo es, es, uno no sabe con lo que él va a salir porque es tanto lo que él está emocionalmente reteniendo, que cuando él asume la defensa de, de este niño, eh, nosotros no sabemos con qué él, él, él se va a encontrar y con qué es lo que va a salir. Pero sí, se, sí encontramos esa línea de dos personas rechazadas por la sociedad por diferentes razones. Personas que a uno, el niño, la sociedad no le quiere dar ni un solo chance y a la otra persona, después de que ha pasado su vida siendo ejemplar por un error terrible de la vida y que cumplió su condena, no le quieren dar una oportunidad. Y siempre entonces piensan que está totalmente... Eh, se piensa lo peor de él. Entonces, claro, el drama se intensifica, yo no le voy a contar, eh, les voy a narrar absolutamente nada. Pero, sí, señores, tenemos una película, yo diría, ejemplar en el área, en este género, que es el género LGTB, que es un género nuevo, yo diría. Y, y que trata, y es una película simplemente que surge de la humanidad, eh, del perso de los personajes. Porque estamos hablando de que la película va a hacer sentir incómoda a muchísima gente que simplemente no tienen el corazón para entender el tema LGTB. Porque ya yo soy de los que pienso que no es un tema de educación. Sí, la educación siempre ayuda, pero al final es un tema de corazón. Así como el niño lo llevaban a la iglesia... Y era rechazado por muchísimos miembros y era mirado de, sobre, por, de, de mal, mal visto y se hacían comentarios entre, entre dientes sobre este niño. La madre, la abuela, era una verdadera cristiana y acompañaba a ese niño donde sea. Y era un niño al cual ella abrazaba y lo aceptaba sin cuestionar lo que era, aunque ella evidentemente se estaba dando cuenta de todo. Pero ella apreciaba la compañía y y como digo yo ella era de esas de las buenas cristianas que uno ve que realmente viven diríamos como el evangelio que no que me gusta porque es muy fácil tú poner a una persona es muy fácil de hecho es muy fácil hay muchísimas historias y de muchos actos poderosos de personas cristianas o de cualquier otro tipo de religión que le hacen daño a otra persona. Sin embargo, aquí esta película es muy justa en este sentido. Dice, esta cristiana no, esta cristiana no es así. Lo que pasa es que es una persona mayor y además una verdadera cristiana. Entonces, ella había hecho, eh, eh, tenía el sacrificio de no recibir esos ingresos, pero simplemente por ayudar a este niño. Y yo no diría que es, eh, podríamos decir, porque le tenía pena. Bueno, es una posibilidad, pero igual ella pudo haber dicho, dicho, bueno, este problema no es mío, déjame sacar a todo el mundo de la casa. Entonces, es una película muy humana. Señores, extraordinariamente bien actuada por todo el mundo, porque es una película que se puede prestar a ser una bomba lacrimógena y caer en los cursi y en los ridículos, y sin embargo la película no lo hace. Sí, la película va a crear ronchas en personas que simplemente creen que el, eh, que, un niño, que la identidad de género eh, está vinculada directamente a los genitales y que no hay otras alternativas en la vida, que no hay alternativa, no, que la vida no funciona de otra forma. Pero bueno, eso me gusta de la película porque invita a la persona a educarse en el tema, en todos casos de lo que, los que quieran. Pero si algo yo le puedo garantizar, que es, una, es buen cine. Y está en la, en la plataforma de Apple TV Plus, les recuerdo el nombre de la película es Palmer. Yo voy a poner el tráiler en mi página de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Poe, y, y los voy a invitar a que por lo menos este mes eh, entren a la plataforma de Apple TV+, Plus, aunque al final vean todo lo que hay y, y bueno, y ya se, 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 se salgan y vuelvan a su plataforma tradicional. Pero eh, es una película que está exclusivamente ahí, ni siquiera está en las salas de cine. Por lo tanto, es el lugar donde realmente se puede ver. Yo felicito al equipo técnico, felicito al director. Es una película que está muy bien musicalizada, está muy bien, en, en la fotografía está muy buena. Las actuaciones, ni se digan, Justin Timberlake es premiable, totalmente premiable en su papel. Igual que Juno you know Temple, Juno you know Temple está genial y el niño está muy bien. Es un, un personaje de un niño que es muy difícil hacer el casting de ese niño. ¿eh? Es muy difícil y el niño lo hace eh, de una forma muy visceral, o sea, el niño realmente nos cuesta creer, entender en la película que realmente es un niño o una niña quien está interpretando el papel, o sea, la película eh, cumple realmente con su cometido. Les doy nada, me despido de ustedes hasta la próxima semana. Yo espero tener mis lentes. El podcast pasado me di cuenta de que me brinqué muchísimas cosas, pero era porque mis propias notas no lo podía, no las podía ver. Y bueno, pero ya me, según me dicen ya mis letras estarán listos en el día de hoy Y si Dios quiere mañana yo me daré cuenta de todos los disparates que he estado escrito, <risa> escribiendo Perdón, o diciendo en estos últimos días Porque yo si no veo bien, no, <risa> no razono bien Pero bueno, nada, me despido Les recuerdo que este programa es escuchado en, toda en todo México Vía radiola.com.mx eh, muchísimas gracias a mis seguidores mexicanos Los quiero muchísimo Por favor, síganme en mi plataforma de Instagram En arroba Francis po, Francis, F-R-A-N-C-I-S P-O-U, P de papá, o d o u de uva porque resulta que los que son expertos en esto me dicen que yo la, la cantidad de seguidores de Facebook la tengo que igualar con los de Instagram, en Instagram, no, en Instagram no tengo suficiente, y bueno, yo no entiendo esto, por lo tanto, síganme y ustedes me estarían ayudando siguiéndome por Instagram. Bueno, eh, les recuerdo que la película es Palmer está en la plataforma de Apple TV Plus y nos vemos la próxima semana por aquí, por el Salón Audiovisual de Francis Poe. Muchísimas gracias por la sintonía. Chao.